אז זאת שיחה שהיא אחת מהמפורסמות ביותר שמדברת לנשים. הסיום של השיחה בעיקר מדבר על, על הנושא של מבצע נרות שבת קודש, במיוחד לילדים. זו השיחה המפורסמת, אחת מהשיחות הכי מפורסמות שהרבי דיבר על הנושא של, של מבצע נרות שבת קודש. הרבי הוכיח מרבקה שעוד לפני החתונה, כשהייתה ילדה בת שלוש, היא כבר התחילה להדליק נרות, שגם ילדות קטנות צריכות להדליק נרות. זה בסוף השיחה, אבל השיחה עצמה מדברת על הסיפור, מה קרה כאשר רבקה הגיעה לבית של יצחק, לאוהל של, של יצחק. אז הרבי מסביר, זו שיחה על רש"י, ואחר כך בסוף השיחה הרבי מדבר על דברים נוספים. אז בואו נראה. מן הפסוק ויביאה יצחק האוהל עשרה עמו זה מדובר אחרי כל הסיפור שאברהם ביקש מאליעזר למצוא לו אישה, הוא הלך לחרן ופגש שם את רבקה עם כל הסיפור שהיה, שהוא אמר אם תהיה נערה שתציע לי לשתות וגם לגמלים אז סימן שהיא הנערה ובדיוק היא הייתה הבת של בתואל והוא הצליח לשכנע אותם לשלוח אותה ואז הוא הביא אותה ליצחק ויביאיה יצחק האוהל עשרה עמו, הכניס אותה לאוהל של אימא שלו, זה הפירוש הפשוט של המילים, ואחר כך כתוב, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה, וינחם יצחק אחרי עמו, התחתן איתה. אז רש"י מצטט, המיל... מצטט רש"י את המילים האוהל עשרה עמו, ומפרש ויביאיה האוהלה, והרי היא שרה עמו, כלומר ונעשית דוגמת שרה עמו, היא נהייתה דומה לאימא שלו שרה, זה מדובר אחרי פטירת שרה בתחילת פרשתנו. כן. למה הרבה מאוד? למה הרבה מאוד? כמה שנים אחרי, כן, כן. אבל בכל אופן, בתחילת הפרשה שרה נפטרת, ואחר כך הלכו לחפש לו, היא נפטרה מיד אחרי עקדה, הוא היה בן 37, הלכו לחפש לו אישה. כן. אז... אז היא, היא, הוא ראה שהיא דומה לשרה עמו, במה היא הייתה דומה? שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, דבר ראשון היה נס שהנר שבת שהדליקה דלק כל השבוע עד הפעם הבאה. עכשיו כנראה שהכוונה היא שהיא שמה שמן שמספיק כמה שצריך רק עד, עד הלילה, סוף הסעודה, שהולכים לישון כבר לא צריך נר. קרה נס שזה דלק כל השבוע וברכה מצויה בעיסה זה גם כן נס גדול. הפירוש של המילים האלה, ברכה מצויה בעיסה, זה שהיא הכינה, הכינה עיסה משתי מ- קילו אה, של קמח, ויצא לה כמות עצומה של, של לחם. לא, לא שנשארו טריות, זה פשוט, תמיד שכתוב את המילה ברכה, פירושה תוספת, תוספת ניסית. כן? אנחנו למדנו את זה כבר כמה פעמים. דוגמה לדבר הזה למדנו, אם אתם זוכרות, שיחה על, על ברכת כהנים, מברכך השם, אומר רש"י יברכך בממון, אז הרבי מסביר שיהיה ברכה בממון שהוא יתרבה מעבר לדרך הטבע. ברכה מצויה בעיסה פירושה הרבה יותר ממה שעל פי טבע היה אמור לצאת מהכמות שהיא הכניסה. זה ניסים גדולים, כל הדברים האלה, והענן קשור על האוהל, כמובן זה הענן שמורה על השראת השכינה, כמו הענן שהלך עם עם ישראל במדבר וכדומה. ענן שמסמל שהקדוש ברוך הוא שורה כאן. תמיד היה על האוהל. קשור, כוונה תמיד שרה על האוהל. 
היא הייתה אישה קדושה. ומשמתה פסקו, וכשבת רבקה חזרו, כל הדברים האלה. למה הקדוש ברוך הוא רצה להראות שהוא שורה באוהל הזה. ראה את הענן, כן? מפרשים מסבירים שרש"י מבסס את פירושו על המילה האוהלה. מאיפה רש"י לוקח? רש"י הרי הוא פשוטו של מקרא. רש"י מביא כאן דברים שנאמרו במדרש. אבל מאיפה הוא לקח את זה? איך זה מרומז בפסוק? כל הניסים האלה. אז כל המפרשים, הרבי מציין פה בהערה חמש, ממש כל גדולי מפרשי רש"י מסבירים שהיסוד, הרבי יחלוק על זה בהמשך השיחה, שהיסוד הוא מהמילה האוהלה, שהיא מבחינה דקדוקית לא מדויקת. האוהלה כתובה בתורה לפני שרה עמו. שהרי אם כוונת הפסוק במילים אלו, כפי הנראה במבט ראשון, לאוהל השייך לשרה עמו, היה צריך להיות כתוב אוהלה, כן, זה טעות דפוס ממש, כי כך כתוב באמת האוהלה, אלא היה צריך להיות כתוב בלי ה' הראשונה, אוהלה שרה עמו במקום לאוהל, או במילים אחרות, או לאוהל שרה עמו, אך לא האוהלה בה' הידיעה, שמכך משתמע שכבר ידוע למי שייך האוהל לפני שאמרנו את המילים שרה עמו, כן, או, או, או כפי, ש, כפי שהרב מציין פה בהערה שמונה, שהמפרשים טוענים שבעצם כוונת הכתוב היא האוהלה אוהל שרה עמו. לאוהל הידוע שאיזה אוהל הוא אוהל שרה עמו. כאילו חסר פה מילה, חסר הנסמך. כי, כי סמוך למילים שרה עמו צריך להיות כתוב עוד פעם אוהל, האוהל של. האוהל הזה כאילו האוהל הידוע, זה, זה דבר בפני עצמו. אז מילא לכן מפרש רש"י ש"ויביאה יצחק האוהלה הוא עניין בפני עצמו". הוא הכניס אותה לאוהל, לאיזה אוהל? האוהל של אמא שלו. זה כבר ידוע לנו. ושרה עמו הוא עניין נוסף, והרי היא שרה עמו. המילים שרה עמו מלמדים אותנו שהיא הייתה דומה לשרה בכל הניסים האלה. אוקיי, זה פירוש המפרשים, שה, שהיסוד של רש"י הוא מהדקדוק של המילה האוהלה. לפי הסבר זה אינו מובן. א', מדוע מצטט, אני אקרא מהר את השאלות, כי העיקר זה להגיע באמת לה, להסבר בסעיף ג'. מדוע מצטט רש"י המדייק בכל מילה בלשונו גם את המילה עמו? הרי דבריו מתבססים על הצירוף האוהל השרה, ללא קשר למילה עמו, כן? הוא לא, הוא לא, היסוד של ההסבר זה במילים האוהל השרה, בצירוף הזה. ב', מדוע מפרש רש"י שהכוונה באוהל השרה עמו לניסים, ולא מסתפק בפירוש פשוט, שמעשי רבקה היו כשרה עמו. למה אתה צריך להגיד שהיו כאלה ניסים גדולים, שלוש ניסים? היית יכול להגיד פשוט, היא התנהגה בצורה שמתאימה לצדיקה, כמו שאימא שלו, שרה התנהגה. באמת ככה תרגום אונקלוס. מתרגם, וחזה ואת תקנין ובדהר, הוא ראה שמתוקנים מעשיה, נעים מעשיה, כשל שרה. זה הסבר הרבה יותר פשוט מאשר להגיד שקרו שם כאלה ניסים גדולים. ג', גם אם נניח היה לרש"י הכרח כלשהו לפרש הכוונה כאן היא לכך שהיה נס, עדיין קשה מה מכריחו לפרש על פי פשוטו של מקרא הכוונה היא דווקא לנס זה, ליותר מנס אחד, לכל שלושת הפרטים שהוא מונה, שלוש ניסים, מאיפה לקחת שלוש ניסים? וראה בתרגום יונתן בן עוזיאל, שמביא רק את הפרט של נרדלוק, למרות שדרכו רחוקה יותר מדרך הפשט מאשר רש"י. בכל זאת, הוא מביא נס אחד, מספיק נס אחד, שמה צריך שלושה ניסים כדי להראות שהיא דומה לשרה. ובערה עשר עוד מפרשים שמביאים רק חלק מהניסים, אבל לא את כל השלושה. אז אלה הן השאלות. בקיצור, לא מובן, לפי ההסבר של המפרשים, שהדיוק הוא מהמילה האוהלה בלבד, לא מובן מה היסוד של פירוש רש"י? שקרו פה שלוש ניסים. 
ובהם היא הייתה דומה לשרה. סעיף ב' סעיף ב' זה הקדמה להסבר של הרבה. אני אקדים קודם בעל פה אולי, אחר כך נקרא את זה מהר בפנים. הרבה פעמים רש"י בפירוש שלו מביא מדרשים שלכאורה המקור שלהם הוא העתיק כמעט העתק הדבק ממדרש רבה וממדרש תנחומה ועוד מדרשים של חז"ל ולפעמים מהגמרא. הדרך של הרבי כשהוא מסביר פירוש רש"י תמיד להסביר שרש"י לא העתיק מהמדרשים, מחז"ל שום דבר. כל מה שהוא מביא בפירוש שלו, ההוכחות הן מתוך, מתוך הפסוקים. מתוך הפסוקים. גם כשהוא מצטט לכאורה מדרש, הסיבה שהוא ציטט זה לא בגלל המדרש, אלא בגלל שיש לו הוכחה לזה מהפסוקים. עכשיו במקרה שלנו, לכאורה אפשר היה להגיד שלא, שהוא כן מתכוון למדרש. למה? כי בסוף הציטוט הוא כותב בראשית רבה. כשהוא מציין מקור, אולי כוונתו לומר, תשמע, במקרה הזה אני ציטטתי לך מדרש, אין לי הוכחה מובהקת לכל, ה... לכל הפירוש הזה. אבל הרבי דוחה את זה, הרבי אומר, בדרך כלל כשרש"י רוצה לצטט מדרש, לפעמים יש לו צורך במדרש כי הדברים הם לא לגמרי פשוטו של מקרא, אבל אין לו הסבר על פי פשט פשט, יש לו מדרש שיכול להסביר משהו, יכול להסביר קושי מסוים בפסוקים. אז הוא כותב רבותינו דרשו, יש מדרשות, כן, וכדומה. הוא כותב את המילה מדרש, כשהוא סתם מציין בבראשית רבה, זאת אומרת שהפירוש עצמו הוא פשוטו של מקרא, זה לא מדרש, זה פשוטו של מקרא, אלא שצריכים להבין למה הוא ציין את המקור. בואו נראה את זה בפנים. ייתכן היה לומר שרש"י אינו מביא פרטים אלו מפני הכרח הקיים בפשוטו של מקרא, אלא הוא מביא זאת כדרש ומדרש רבה, בקשר לפשט הפסוק. ולכן מציין רש"י את המקור בסוף דבריו בראשית רבה. מכתבי היד של פירוש רש"י ניכר שהציון מקור זה הוא לשון רש"י ולא הוספה של מעתיקים כבמראי מקומות רבים אחרים בפירושו. יש הרבה שמעתיקים כשהם העתיקו את רש"י הם הוסיפו את המקור. הרבה תמיד עקב אחרי המהדורות הכי הכי עתיקות שיכל להשיג של רש"י כדי לדעת מה בדיוק חלק מהלשון של רש"י ומה הוסיפו אחר, אחר כך. אז את המילים בראשית רבה בפירוש הזה רש"י בעצמו כתב למה הוא כתב? אולי כדי להגיד לנו שהוא רק מצטט מדרש. אומר הרבי, על פי הנחה זו שדברי רש"י מובאים כדרש מן הדרשה שבראשית רבה קשה. א', אם אתה כבר מצטט מדרש, תצטט אותו בשלמותו. מדוע משמיט רש"י את הפרט הרביעי המוזכר במדרש? דלתות פתוחות לרווחה, שגם בכך הייתה רבקה דוגמה צרה עמו. האוהל של שרה, הדלתות תמיד היו פתוחות לרווחה, היא הייתה מכניסת אורחים גדולה, היא הייתה בעלת חסד גדול. ואת זה רש"י משמיט. במדרש כתוב ארבע דברים, ורש"י מציין רק שלוש. ב. 
מדוע מביא רש"י ג' הפרטים באופן שונה והפוך מהסדר שמובאים במדרש? במדרש כתוב קודם ענן קשור על פתח האוהל, ברכה בעיסה ואז נר דולק. רש"י הפך את הסדר, קודם נר דולק, ברכה בעיסה ואחר כך ענן קשור על אוהל. אז מזה רואים שרש"י לא מצטט פה מדרש, הוא משנה. נוסף לכך בלתי מובן, הלא רש"י אינו מציין בדרך כלל מקור לפירושיו המיוסדים על דברי חז"ל, גם אם אלה מבוססים ולקוחים מפשט הכתוב. כי גם אלה, סליחה, כי גם אלה מבוססים ולקוחים מפשט הכתוב. רש"י לא צריך להתבסס על מקורות חז"ל. במקרה שבו אין הפירוש מותאם לחלוטין לפשוטו של מקרא, והוא מובא על ידי רש"י משום שהפירוש הפשוט איננו חלק וכדומה, חלק כוונה זה לא לגמרי מובן, אז הוא מוסיף מדרש, רומז רש"י לכך בהקדימו לפירושו מילים כמו רבותינו דרשו ולשונות דומים. הוא מדגיש שמדובר בדרשה. אילא זאת קשה, אם שלושת הפרטים מובאים בגלל הכרח בפשוטו של מקרא, אין רש"י צריך להוסיף בבראשית רבה. ואם אין הדבר כך, כלומר זה לא מחויב על פי הפשט, והם מובאים כמדרש חז"ל הקשור לפשט, היה על רש"י להקדים ולציין רבותינו דרשו שכל זמן ששרה קיימת וכולי. אתה צריך להקדים את המילה דרשו. אוקיי. מה שאנחנו הולכים עכשיו לראות זה איך הרבי מסביר שכל מה שרש"י כתב, כל שלושת הניסים האלה, זה הכל מוכח מתוך הפסוק עצמו. לכן הרביעי לא מופיע. ולכן רש"י בחר את הסדר בסדר משלו, וכן הלאה. ומה היה רביעית המדרש? דלתות פתוחות לרווחה. זה לא נס, זה סתם, מילות חסד, היא הייתה מכניסת תורכי. נדבר, נדבר. כי יש פרט אחד שלא מוכח עד הסוף. ולכן עליו הוא ציין את המקום. פרט אחד קטן. אך ההסבר הוא כדלהלן. רש"י רוצה לענות בפירושו על הקושי הקיים בכל שלוש המילים האוהל עשרה עמו. לא כמו שהמפרשים אמרו שהבעיה היא רק במילה האוהלה, אלא כל שלושת המילים האלה לדעת רש"י מיותרות. שאם לא כן, לא היה מצטטן. ההוכחה היא מהדיבור המתחיל, הוא מצטט את כל שלושת המילים. למה זה מיותר? הרי התורה מתכוונת לספר שכאשר הגיע רבקה עם אליעזר, ואליעזר סיפר ליצחק, מיד עם היפגשם בחוץ, לפני שהם נכנסו לתוך האוהל, את הקורות אותו, הכניס יצחק את רבקה לאוהל ולקחה לאישה, כן? ואם כן, הייתה צריכה לכתוב רק ויביאה יצחק אליו, ויקח את רבקה ותהיי לו לאישה. מה מוסיפות לעניין המילים האוהל עשרה עמו? למה זה רלוונטי? כל שלושת המילים שנכנסו לאוהל ושהאוהל היא של שרה, אמא שלו כבר הלכה, כן? לפי הדברים הנ"ל ברור שהמילים האוהל עשרה עמו מוסיפות להבנת המאורע ויקח את רבקה ותהי לו לאישה. התורה מציינת באמצעותן סיבה שהביאה להחלטת יצחק לשאת את רבקה לאישה ועד אז עדיין לא היה דבר מוחלט בדעתו. הוא עדיין לא השתכנע שהיא ראויה לו, שהיא הכלה הראויה ליצחק הבן של אברהם. כלומר למרות שאליעזר סיפר ליצחק על האופן הנפי שבו התרחשו המאורעות שבשליחותו בדיוק לפי הסימנים שהציב לעצמו גילה לו ניסים שנעשו לו, שקפצה לו הארץ, שנזדמנה לו רבקה בתפילתו. כל זה פירוש רש"י ממש על פסוק אחד לפנינו, שאליעזר סיפר ליצחק את כל אשר עשה. הוא סיפר לו כל מה שקרה, הוא השתדל להסביר לו עד כמה הכל היה מלווה בניסים, ושבטוח הקדוש ברוך הוא ייעד לך את רבקה, שכל אלה היוו אצל אליעזר הוכחות לכך שאותה הוכחת לעבדך ליצחק. הקדוש ברוך הוא זימן לו בדיוק את תקנה מתאימה, שרבקה מתאימה במעלותיה להיות אשת יצחק, למרות כל זאת, עדיין לא היה יצחק בטוח לגמרי שהיא מתאימה למשפחתו, לצדקות, לצדקות שרה עמו וכולי. 
למרות שלמטרה הזאת שלח אברהם את אליעזר להציב אל מולדתי. אף על פי כן יצחק לא היה משוכנע לחלוטין, לפי גודל מעלתה של אמו ושל משפחתו, הוא עדיין היה לו ספק בליבו, מי אומר אולי רבקה לא מספיק מתאימה. בן אצולה. עד שהיה ויביאיה האוהל עשרה עמו, זה שכנע אותו. וכיוון שעל ידי ויביאיה יצחק האוהל, הובררה אצל יצחק ההחלטה לסייתה, להתחתן איתה. הכרחי לומר שהוא ראה ניסים ונפלאות גדולים מן הקודמים, שאלו הוכיחו לו את התאמתה המוחלטת למשפחת אברהם ומיוחד בשרה. כל הניסים שקראו לאליעזר לא הספיקו לשכנע אותו. הסימן שעכשיו קראו ניסים עוד יותר גדולים. וזה, אה? וראה אותם בעצמו. וזה ההוכחה של רש"י שמדובר פה בניסים כאלה גדולים. ואכן ניסים אלו מרומזים. עכשיו, איזה ניסים קרו? זה גם מרומז במילים האלה. כדברי רש"י מרומזים במילים האוהלה שרה עמו. יצחק ראה נס מיוחד בקשר לאוהלה, נס מיוחד בקשר לשרה, ונס מיוחד בקשר לאמו. כל אחד משלושת המילים האלה מרמז על אחד משלושת הניסים שרש"י מביא בפירושו. לפני שהם התחתנו, הוא הכניס אותה לאוהל, הוא היה עדיין בספק, זה שכנע אותו, כן. נתן לה לקנרות שבת, הוא נתן לה לראות איך היא מתנהגת, היא עשתה חלות, היא עשתה חלות, והיה ברכה, ואחר כך הוא ראה שנר שבת דולק, כן, וענן קשור, כל הדברים האלה, ואז הוא השתכנע, ואז החליט להתחתן. במילה האוהלה, נרמז נס המציין את האוהל הזה, ומבדילו משאר האוהלים. עד שהוא נקרא האוהלה באי הידיעה, האוהלה המפורסם. וזהו הנס של ענן קשור על אוהל. מה גרם לאוהל הזה להיות כל כך מפורסם? שהיה ענן של השכינה שורה עליו. ודומה לכך כבר למדנו, הרי רש"י תמיד מתבסס על פירושים קודמים שהוא כבר כתב. כבר למדנו על הפסוק וירא את המקום מרחוק, זה נאמר בסוף פרשה קודמת, בפרשת העקידה. למה זה, מה, מה הפך את המקום הזה למקום מפורסם, המקום באי הידיעה? שהבדלתו בקדושה משאר המקומות, שהוא נקרא המקום הייתה עובדה שענן קשור על ההר. אותו דבר גם כאן, מובן אם כן, שגם ההדגשה האוהלה מורה על הנס הזה של ענן הקשור על האוהל, שבאמצעותו עובדה לאוהל מאוהלים אחרים. אז זה בנוגע למילה האוהלה. שרה, הנס יש לו קשר מיוחד לשרה, מובן מדברים קודמים בתורה, בפרשת וירא. מה אנחנו מוצאים בפרשת וירא? כאשר באו המלאכים אל אברהם כאורחים, הוא התעסק בעצמו בהכנת והגשת המאכלים. כל הדברים, ש... כל הדברים שהיה שם זה הכל אברהם בעצמו התעסק בהם, עומד לפניהם, כן, תחת העץ ואוכל, הוא הגיש להם הכל. מה שבעניין זה מספרת התורה על יוצא דופן אחד בלבד. משהו אחד הוא בכל זאת השאיר לאשתו לעשות. וימהר אברהם האוהל האל שרה, ויאמר מארי סול את לושי והסיוגות. את, ה, את האפייה של, ה, של החלות, את זה הוא נתן לאשתו שרה. על אף השתדלותו הרבה של אברהם בקיום מצוות הכנסת אורחים, עד כדי כך שבעצמו רץ והביא בן בקר, למרות כבו הגדול ביום ההוא, זה היה ביום השמין, השלישי למילתו, אז הוא, הוא בכל זאת התמסר למצוות הכנסת אורחים כל כך, שהוא הכל עשה בעצמו, כתוב שהוא הביא לישמעאל, להכין את בן הבקר, אז זה רש"י מסביר לחנכו במצוות, הערה 26. אבל זה עניין, עניין נפרד, כל שאר הדברים הוא עשה בעצמו, בכל זאת הוא הניח לשרה את לישת והכנת העיסה, כי זה דבר השייך דווקא לה. 
כן? אז זה רש"י לא כותב שום דבר, למה הוא נתן זה לשרה? ברור, ללוש יישא ולהכין זה, זה שייך לשרה. הממילא, כאשר מציין פסוקנו שנעשה נס בעניין הקשור במיוחד לשרה, מובן אם כן שזהו נס הקשור לישא, ברכה מצויה בישא. יכול להיות ששרה הייתה פשוט קונדיטורית טובה, אני לא יודע. מה באמת הסיבה לזה? בכל אופן, זאת העובדה, אנחנו לומדים את זה בפסוקים מפורש, את זה הוא נתן לה לעשות. אמו, מה מרומז, איזה נס מרומז במילה אמו? גם בן חמש למקרא מרגיש ושם ליבו לכך שהדלקת הנרות בערב שבת הוא עניין השייך במיוחד לנשים לאמו. המילה אמו מרמזת על הדלקת נרות שבת. והנה כאשר לומד הוא על נס הקשור לאמו, הוא מבין שמדובר בהדלקת נר שבת. למרות שהדלקת הנרות שייכת גם לבנות שלפני נישואים, ולא רק לאמו, כמוסבר להלן, אין זה תמיד ובכל מקום כהדלקת נרות של אמו, שהרי ייתכן שלבן חמש אין אחות, או שאחותו קטנה מאוד, עדיין לא מדליקה נרות, אבל אמא שלו תמיד מדליקה נרות. אז כשכתוב בפסוק אמו, ברור שמדובר על הדלקת נרות שבת. אז מילא יצא לנו שיש מכל אחד מהמילים המיותרות בפסוק, האוהל, השרה אמו, רמז על נס אחר משלושת הנסים שהזכיר רש"י. האוהל הזה, ענן קשור על האוהל, שרה זה ברכה מצויה בעיסה, ואמו זה הדלקת נרות. לפי כל ההסבר הנ"ל מובן מדוע אין רש"י מביא את העניין הרביעי שבו הייתה רבקה דומה לשרה, כמצוין במדרש, דלתות פתוחות לרווחה. שחררי בפשט הפסוק מוזכרים רק שלושה דברים אלו. האוהל, המראה על אוהל מפורסם, דתות פתוחות לרווחה, זה כנראה לא, זה דבר ראשון, לא, לא כזה נס גדול. יש באחד ההערות הקודמות, לא קראנו את זה, שהרבי אומר שיש עוד סיבה למה הוא לא מזכיר את זה. מה זה דלתות פתוחות לרווחה? זה הרי לא צדיקות יוצאת מגדר רגיל, זה הכנסת אורחים, הוא ידע כבר שהיא בעלת חסד, מהסיפור של אליעזר. מיד כשבן אדם הגיע, הציע לו לשתות, ולגמלים, שהיא בעלת חסד גדולה, הוא כבר ידע קודם, את המידות הטובות שלה הוא כבר ידע קודם. אלא מה, היא עדיין ילדה, אין לה אוהל, אז היא לא מכניסה אורחים. ברגע שהיא תהיה בה לבוסטה, היא תתחיל להכניס אורחים, ברור. זה לא החידוש. אבל, אבל שלושת הניסים הגדולים האלה שהוא ראה, זה שכנע אותו. הרי למרות שהיא הייתה בעלת חסד, עדיין היה ליצחק ספק. אז מה שכנע אותו? רק ניסים גדולים. אוקיי, אז הדלתות הפתוחות לרווחה לא רלוונטיות. עדיין קיימת השאלה, או, מניין לנו שהנרות דלקו זמן כה רב, מערב שבת לערב שבת? גם אם היו דולקים יממש למה וכיוצא בזה, היה זה נס גדול. מי אמר שזה דלק שבוע שלם? על זה אין לי הוכחה. יש לי הוכחה שהיה נס מיוחד במצווה של הדלקת הנר. אם זה דולק, אנחנו מדליקים נרות כמה, שדולקים ארבע שעות. אם זה דלק עד מוצאי שבת, זה כבר מספיק. הרי מביא באמת שיש מדרשים שכתוב שהנס היה רק עד מוצאי שבת. אבל רש"י כותב מערב שבת לערב שבת, כל כך הרבה זמן. אז מאיפה אתה לוקח את זה לזה? אין רמז בפשוטו של מקרא. התשובה לשאלה הזו נמצאת בהוספת רש"י בראשית רבה. אכן בדרך הפשט ישנו ספק בקשר למשך הזמן שדלקו הנרות, אבל בראשית רבה כתוב שהנרות דלקו מערב שבת לערב שבת. אז את זה אני לקחתי מהמדרש. לכן רש"י הוסיף את המקור בראשית רבה, כי פרט אחד אין לו הוכחה מן הפסוק. עכשיו יש פה שאלה נפרדת. למה רש"י שינה את הסדר? הסדר לגמרי לא מובן. הרש"י מתחיל עם הדלקת הנר, אחר כך ברכה מצויה בעיסה, אחר כך ענן קשור על אוהל. במדרש זה לא ככה, וגם בפסוק זה לא ככה. דבר ראשון, האוהל, הענן, אחר כך שרה זה העיסה, 
ואחר כך אימו זה הדלקת הנרות, אז רש"י פה הפך את הסדר. אז הרבי יסביר בסעיף ה' את הסיבה לסדר של רש"י. הרב ראשון יקרא את השאלה. פי הסברים אלו אינו מובן, הסדר שבו מביא רש"י את הפרטים, נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל. שהוא הפוך לא רק מן הסדר במדרש, אלא גם מן הסדר שבו נרמזים הדברים בפסוק. האוהל הענן קשור, שרה הברכה מצויה בעיסה, עמו נר דלוק. זה בדיוק הסדר של המדרש, ורש"י הפך את זה. אי אפשר לומר שהסדר של רש"י הוא לפי הסדר שבו אירוע פרטים אצל רבקה. אולי נגיד שרש"י פשוט מתאר לפי הסדר הכרונולוגי. שהרי גם אם נניח שרבקה הגיעה בערב שבת ממש, ומיד הדליקה נרות, כן? אז מה יוצא? שדבר ראשון הוא ראה איך היא מדליקה נרות, אבל את הנס שהנרות דולקות הרבה זמן, את זה הוא לא ראה בערב שבת. את זה הוא צריך לחכות שבוע שלם עד לשבת הבאה. וברור שהוא הספיק קודם לראות את הענן שקשור על האוהל. אז הסדר הכרונולוגי לא מסתדר לנו. זה מה שהוא אומר. גם אם נגיד שהגיע בדיוק בערב שבת בזמן הדלקת נרות ומיד הדליקה נרות, גם אז ברור שהנס של נר דלוק מערב שבת לערב שבת היה יכול להיראות רק אחרי ראיית הנס של הענן קשור, כי לוקח לזה הרבה זמן לראות שקורה פה נס. הרי בהתחלה זה דולק באופן טבעי. היה על רש"י להביא את הדברים על פי סדרם בפסוק ובמדרש, תחילה ענן קשור הלו, אל הנס הראשון שראה לי... זה גם הסדר הכרונולוגי מתאים. לסדר בפסוק ובמדרש. תחילה ענן קשור על האוהל, הנס הראשון שראה לרבקה עם הכניסה אל האוהל, דבר ראשון שנכנסה, מיד ראו ענן. אחר כך, ברכה מצויה בעיסה, נס שהתגלה מיד עם התעסקותה בעיסה. בפעם הראשונה שנתנו לה להכין לחם, ראו שיש פה ברכה. ולבסוף נר דלוק מערב שבת לערב שבת, שנתגלה רק בערב השבת השנייה. צריך מינימום שבוע כדי לראות את הנס בשלמותו, שזה דולק מערב שבת לערב שבת. אז למה רש"י משנה את הסדר? מה את אומרת? אבל הפסוק מרמז על שלושה דברים. רק השלושה שכנעו אותי. היה לו הערכה עצמית גבוהה. הביוב הזה, אה? כן. ברוך השם קיבל. אבל הביוב הזה. העניין של האוהל עשרה עמו גרם לויקח את רבקה לאישה. כי באמצעותו התגלה שרבקה דומה לשרה אימו. מובן אם כן שבעיקר קשורה לכאן התדמותה לשרה בצדקותה. לא מעניין אותי הניסים כשלעצמם, מעניין אותי עד כמה הניסים מוכיחים שרבקה היא צדיקה כמו, כמו שרה. זה מה שמעניין אותי כאן. ולכן, זה ההבדל בין, בין רש"י לבין המדרש. המדרש מדבר סתם על, גדלו, על הגדלות של... כאילו על, על הניסים כשלעצמם, איזה ניסים גדולים היו פה. רש"י בא להדגיש מה שכנע את יצחק. אז מה שכנע את יצחק, מה שקשור לרבקה. אז דבר ראשון הוא מביא את הנס שקשור בצורה הכי ישירה לרבקה. אחר כך נס שפחות קשור אליה, ואחר כך נס שעוד פחות קשור אליה. לכן הוא מבין את הפרטים בסדר הזה. תחילה מציין את הנס של נר דלוק מערב שבת לערב שבת, נס שאירע במצווה שקיימה רבקה, שכך נתגלה, נתגלתה מעלתה וצדקותה של רבקה בקיום המצווה. היא כזאת צדיקה שכשהיא מקיימת מצווה, הקדוש ברוך הוא עושה נס מיוחד. אחר כך מובא הנס של ברכה מצויה בעיסה שקשור לפעולותיה של רבקה, אך לא למצווה ממש. פעולה שהיא עושה שורה בזה ברכה. ולבסוף מצוין הנס היא מחוץ לפעולותיה בכלל. ענן קשור על האוהל, לא מצווה ולא פעולה שנעשתה על ידי רבקה, אלא פשוט הגיע ענן. אז לכן, ככל שזה יותר קשור ישירות, בולט פה הקשר הישיר לרבקה, זה קודם במעלה וחשיבות, כי זה יותר שכנע את יצחק. עכשיו, הרבי ידבר על מבצע נרות שבת קודש לילדות קטנות. 
מן העניינים המופלאים בפירוש רש"י. כשהרבי אומר עניינים מופלאים, הוא מתבסס על משפט שכתב השאלה, שהוא כותב בכל דיבור ודיבור של רש"י יש עניינים מופלאים. כוונתו של השאלה זה שיש הרבה הרבה מעבר למה שנראה במבט השטחי. יש את המטרה הרשמית נגיד של רש"י, שזה לפרש את הפסוקים, ומעבר לכך רש"י כל כך דייק בלשונו, והדברים הם כל כך מדויקים, שכשמתעמקים בהם מוצאים עניינים שלמים אחרים, חידושים גדולים. אז כל פעם שהרבי הוכיח מתוך פירוש רש"י נושא שלם חדש, שלא קשור ישירות לפשוטו של מקרא, הוא אמר זה מהעניינים המופלאים. זה היה הלשון שהרבי השתמש בו באופן קבוע. אז מן העניינים המופלאים בפירוש רש"י. רבקה הדליקה נרות שבת קודש גם לפני חתונתה. שהרי ויקח את רבקה היה רק לאחר שראה יצחק אצל רבקה נר דלוק מערב שבת ערב שבת. היא הדליקה נרות לפני שהיא התחתנה. אדרבה, אחרי שראה את הנס שקרה בהדלקת הנרות, זה שכנע אותו להתחתן איתה. התירה מזו, לפי דעת רש"י הייתה רבקה בעת חתונתה בת שלוש שנים, גיל שעדיין אין בו חיוב במצוות. ובכל זאת היא קיימה את מצוות הדלקת נרות שבת. הרבי פה מתפלפל בהערות, אולי לא עכשיו אלא עוד מעט, הרי זה מדובר לפני מתן תורה. אין כזה מושג של גיל חיוב במצוות, אין בכלל חיוב במצוות. והרי רבקה בטוח הייתה ילדה חכמה מאוד בגיל שלוש, לפחות כמו בן אדם מבוגר שאנחנו מכירים. הרבי... מה הם לא היו מחויבים במצוות, הם הכל עשו בהתנדבות, לפני מתן תורה, ודאי, לפני מתן תורה, והיא ודאי הייתה ילדה מאוד חכמה, כן, הרבי מוכיח את זה מכל הסיפור, כן, שאין מסיעים את האישה אלא לרצונה, לומדים את זה מרבקה, אישה זו אישה מבוגרת, רבקה הייתה ילדה, בגלל שמבחינת החוכמה שלה, והכישרונות שלה, והבגרות שלה, היא הייתה כמו אישה בוגרת, בכל אופן, אף על פי כן, בעניינים שהם קיימו, דברים שאנחנו מקיימים היום אחרי מתן תורה, הם עשו את זה לפי אותן הלכות. הממילא, אם אז היא הייתה בת שלוש, אנחנו יכולים ללמוד מזה בנוגע לגיל שלוש של היום. לא באותה רמה, אבל את השיעורים שנוהגים היום, הם גם שמרו אותם, בדיוק באותו אופן. הממילא, שייך לדבר על העניין של גיל שלוש לפני חיוב המצוות. כן, כן, שיש שיעורים עצמיים, זהו. אז החידוש הוא שגם לפני מתן תורה הם נהגו באותם שיעורים עצמיים. על כל פנים, אז... והנה, או, עכשיו בוא נשים לב מה הולך פה. זה היה הסימן העיקרי, אה? זהו, זה מה שכתוב שהיא הייתה כשושנה בין החוכים, ממש. וזה היה הסימן העיקרי לבירור התדמותה של רבקה לשרה אמו ולהחלטה של ויקח. העניין של, כמו שאמרנו, זה היה הנושא הראשון שרש"י מציין זה הדלקת הנרות, הנס שבהדלקת הנרות, זה היה הסימן העיקרי. עכשיו הרבי מוכיח שלא רק שהיא לא הייתה מחויבת והדליקה נרות, אלא שגם היא לא הייתה היחידה שהדליקה נרות באותו בית, כי אברהם אבינו בוודאי גם הדליק נרות, הוא היה הרי אלמן, אה? הרי פטירתה של שרה הוא היה אלמן, הוא מחויב בהדלקת נרות שבת, הוא לא שמח על הדלקת הנרות של הילדה, הוא בוודאי הדליק בעצמו, ואף, כמובן לפני שהגיע, אבל אפילו אחרי שהגיע הוא המשיך להדליק, הוא לא שמח על ההדלקת נרות שלה, הוא בעל הבית, היא ילדה, למה שהוא יסמוך על שלה? אז הוא בוודאי חייב, ואף על פי כן, 
רבקה גם מדליקנות. מה רבי רוצה להוכיח מזה? כל הרעיון של מבצע נר שבס קודש, שגם ילדות קטנות צריכות להדליק נרות בבית איפה שאימא שלהם מדליקה. הרי הטענה של החוגים, כל אישה הוא בת, הטענה של החוגים שחלקו על זה הייתה שאם האימא מדליקה כבר אין צורך בהדלקת נרות נוספת של הבת. בשביל מה? הבית כבר מואר, יש כבר נרות. וגם אם אתה רוצה להדליק, למה בברכה? הרבי טען לא, כל בת בפני עצמה צריכה להדליק בברכה נרות שבת, כי זאת מצווה שלה. אז זה הוא מוכיח מכאן מרבקה. אברהם, כן. אברהם הדליק באוהל, הרבי מתפלפל פה, האם לאברהם ושרה היה שני אוהלים או לא. יש מפרשים שאומרים שבדורות ההם הבעל והאישה היו גרים בשני אוהלים נפרדים. הרבי אומר שלא, זה לא נכון. הם גרו באוהל אחד. היה אוהל גדול, שזה היה הבית, סך הכל, אוהל זה לא בגודל של בית, היה אוהל אחד גדול, שזה היה הבית, וחוץ מזה, היה, היה מטבח, עוד אוהל, עוד אוהל, זה היה מטבח, אבל היה אוהל אחד מרכזי, ששם גרו הבעל והאישה ביחד, וזה האוהל שעליו מדברים פה, שם אברהם הדליק את הנר, ושם רבקה הדליקה עוד נר. בואו נראה את זה בפנים. והנה אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, וגם את מצוות דה רבנן, כדברי רש"י. הדין הוא, מצוות הדלקת נרות זה מצוות דה רבנן, אברהם קיים גם מצוות דה רבנן. הדין הוא, שאם אין האישה מדליקה נר בערב שבת, מכל סיבה שהיא, מוטלת חובה זו על האיש. יש להניח, אם כן, שמאז פטירת שרה הדליק אברהם ויצחק נר בכל ערב שבת. כך שגם לולא הדלקתה של רבקה, היה נר שבת דלוק בבית. בכל זאת לא הסתפקה רבקה בנר של אברהם אבינו שהיה חייב במצוות באופן שהיה מקובל אז, לא חיוב ממש, אבל באופן שהיה מקובל המושג חייב, אז רבקה לא סמכה על הנר של אברהם, אלא הדליקה בעצמה למרות גילה הצעיר. קיימת כאן איפה הוראה ברורה, בהתאם למדובר פעמים רבות, זו שיחה שנאמרה בשבת פרשת חיי שרה ובחוף מרחשוון, תשל"ד, זה היה ממש קצת אחרי שהרבי התחיל עם מבצע נרות שבת קודם. זה אחד מההתוודויות, חוף מרחשוון, טוב שנה מדי, הרבי התוודע התוודות שלמה, שרובה הוקדש לעשות שטורם מהעניין של מבצע נרות שבת קודם. וזה היה הבסיס, הרעיון הזה של הדלקת הנרות של רבקה. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, ואני לא יודע, זה לא, גם לפני ה... טוב שלמדי, שבעים וחמש, שבעים וסוף שבעים וארבע, סוף שבעים וארבע, אז הרב הנה תראו פה בערה ארבעים הרב מציין ראה בארוכה שיחות חודש תשרי תשלמדי, הרב הכריז על המבצע נראה לי באלול תשלמד סוף שנות תשל"ד, אז הרבי הכריז על חמש מבצועים, חוץ ממבצע צפינים שכבר היה, עוד חמש מבצועים, מבצע מזוזת, אז בתשרי ל"ד הרבי כל הזמן דיבר על הנושא, וזהו, עוד התוועדות שהרבי הקדיש לנושא הזה. שלא רק בנות מצווה לפני נישואיהן חייבות בהדלקת נרות, הרי יש טענות כאלה שאפילו אחרי בת מצווה, אם היום המדליקה לא צריך עוד אחד. הרבי טוען לא רק שאחרי בת מצווה צריכים להדליק, אלא גם ילדות קטנות מגיל שלוש ומעלה. שאינן מחויבות, לא, אינן חייבות במצוות, אם הן כבר מבינות קצת את משמעותה של הדלקת נר שבת, יש לחנכם במצוות הדלקת נרות שבת קודש, גם כאשר האם מדליקה בבית נר כמצווה ועושה. אף על פי כן שהילד יעשה. אמנם רבקה הייתה נבונה הרבה יותר מילדה אחרת בגיל זה, כפי שרואים 
מקורות אליעזר, שלמד מכל דיוק במעשיה, כן, שהיא, איך שהיא, איך זה נקרא, הציעה לו לשתות ולגמלים, יש חשיבות לכל, לכל, לכל תנועה של, זה לא מדובר על ילדה רגילה. לשם כך הייתה נחוצה נבונותה להסכמתה לשידוך, עד כדי כך שרש"י מציין שממנה לומדים שאין מסיעים את האישה גם גדולה אלא מדעתה. אז ודאי שהיא הייתה יותר נבונה מילדה אחרת בגיל הזה, אך למרות כל זאת, לא הייתה בת יותר משלוש שנים, וחלו עליה על פי דיני תורה חיובים של קטנה. עכשיו הרבי הולך שלב אחד קדימה, שלב אחד קדימה. מסופר שבדור המבול ילדים היו נולדים ממי מהם והיו הולכים להביא את הסכין לחתוך את חבל הטבור מיד ורגע לידה אז כנראה שזה היה אנשים מסוג אחר פעם לא יודע על כל פנים הרבי הולך פה עכשיו בסעיף ז' שלב אחד על אברהם הדליק נר ורבקה מדליקה נר הנר של מי דלק מערב שבת לערב שבת? רק של רבקה. עניין נפלא נוסף רואים בזה. כאמור ודאי הוא שאברהם אבינו הדליק נר בכל ערב שבת. והנה למרות שהתורה מעידה עליו שהוא היה בא בימים, השם ברך את אברהם הכל. ודאי הכוונה היא כאן היא גם לרוחניות. בכל זאת לא היה בהדלקתו הפלא שהנר דלוק מערב שבת לערב שבת. שהיה בהדלקת הנרות של שרה, ואחר כך אצל רבקה מיד כשהדליקה להדליק בגיל שלוש. אז את הסיבה לזה הרבי יסביר בסעיף ט. למה דווקא בנר, בנרות של נשים היה את הפלא הגדול הזה, ולא בנר של הגברים. רואים לנו כאן את הכוח העצום הטמון במצוות הדלקת נרות של ילדות יהודיות, גם קטנות מאוד, בנות שלוש, הקרויות כולן, בת שרה, רבקה, רחל ולאה. שהדלקת הנר על ידם מאירה את הבית למשך כל השבוע. הרבי אומר לא רק אצל שרה ורבקה זה דולק מערב שבת לערב שבת, אלא כל ילדה יהודייה, בת שרה רבקה רחל ולאה, הנר שלה מאיר את הבית מערב שבת לערב שבת, אלא שזה לא בגשמיות, זה ברוחניות. אצל שרה ורבקה זה היה בגשמיות, הנר דלק כל השבוע, אבל ברוחניות זה אצל כל בנות ישראל. ההבדל הוא בכך שהנרות שהדליקו שרה ורבקה העירו בגלוי את גשמיות הבית, שהרי הנר הגשמי דלק בנס מערב שבת לערב שבת. אך בפנימיותו קיים עניין זה אצל כל בת יהודייה שמדליקה נרות, למרות שאין הדבר נראה בעיני בשר, כי מעשה אבות הוא סימן ונתינת כוח לבנים. לפיכך קיים אצל כל אחת המכונה בת שרה ורבקה הכוח להשפיע על כל השבוע על ידי המצווה של נרות השבת. הרי כמובן הנר הזה זה לא סתם שדלק נר סתם להראות קונס. זה נר רוחני, זה אור קדוש, אור של מצווה, שדלק כל השבוע. אז הקדושה של מצוות הדלקת הנרות נמשכת לכל השבוע גם אצל כל בנות ישראל. סעיף ח' זה ממש מאמר המוסגר. ההמשך של השיחה זה בסעיף ט', אבל בכל זאת נקרא את זה כי זה כל כך יפה. כאשר דנים חז"ל בחשיבות אבל לימוד תורה שעליו העולם קיים, הם מציינים מיד שזהו אבל של תינוקות של בית רבה, אבל שאין בו חטא. על מה העולם קיים לא על לימוד תורה של מבוגרים, אלא על לימוד תורה של ילדים. אבל פיהם של תינוקות של בית רבה. למה? כי זה אבל שאין בו חטא. ילדים אין להם חטאים, הם לא מחויבים במצוות. מצד שני, כשהם מקיימים מצוות, הם כמובן גורמים לחתוך לקדוש ברוך הוא. אז הלימוד התורה שלהם זה לימוד התורה הנעלה ביותר. 
מובנת מכך המעלה שבהדלקת נר או כל פעולה נעשית ביד שאין בה ילד קטן שעושה מצווה, לכאורה יוצא שזה הרבה יותר נעלה מאשר מבוגר שעושה מצווה. אבל הרבי שואל, למה לא מוצאים כזה דבר בספרים? בנוגע לתורה כתוב בפירוש שיש מעלה בלימוד תורה של ילדים, אבל שאין בו חטא. אך יש לעיין, המעלה קיימת בכל המצוות שמקיימים קטנים וקטנות מפני חינוך. ומדוע אין עניין זה מפואר בספרים? אבל בכל אופן הרבי נשאר וצריך עיון, אבל הוא לא מתחרט על החידוש שלו, של, שקיום מצוות של ילדים זה יד שאין בה חטא, זה, זה מצווה קדושה יותר, ויש לזה פעולה חזקה יותר בעולם מאשר של מבוגרים. <תודה> תינוקות שלומדים בחיידה. עד גיל בר מצווה. בגיל שש עד גיל בר מצווה. לא חשוב. זה נקרא תינוקות של בית רבן כי בגיל שש הם הולכים ללמוד בחיידה. אבל ילד בגיל חמש לומד א' בייס גם כן נחשב תינוק של בית רבן. בגיל שלוש? באיזה גיל שיהיה? ברגע שהוא מתחיל להגיד תוי רוציבו. כן, עד גיל בר מצווה. מתחיל חיוב מצוות. יש גם חטאים. ואז כבר מתחיל בעיות. אבל ילדים, אז יש מעלה מאוד גדולה במצוות של ילדים. עכשיו הרבי חוזר לנושא הראשון, למה באמת? אצל אברהם אבינו לא היה הנס הזה, בנר של אברהם, דווקא בנר של שרה, דווקא בנר של רבקה. מה באמת הטעם לכך? אז הרבי יסביר, אני אגיד בעל פה דבר ראשון, את הנקודה ונקרא בפנים. הנושא של נרות שבת קודש שייך לנשים. זה התחום שלהם, הם אחראיות על הבית. הבעל הוא שר החוץ של המשפחה, כן? הוא התפקיד שלו לצאת החוצה ולדאוג לכל העניינים, אבל האיש, האישה היא זאת שמנהלת את הבית. אומרים לה, התפקיד, התפקיד הרוחני של להאיר את הבית בראש הקדושה זה מוטל עליה. לכן יש חביבות מיוחדת כשהיא מקיימת את המצווה של נרות שבת. מהו באמת הטעם לכך שרק בהדלקת נרות של אישה ובת מתבטא העניין של נר דלוק כל השבוע? ולא בהדלקה של אברהם אבינו וכיוצא. לפי דברי חז"ל, מתבטא תפקידו של הגבר בבית בכך שהוא מביא חיטים. פעם הרי הסדר היה, שרוב הגברים היו, כשהם היו בארץ, הם היו חקלאים, היו עובדי אדמה. מה היה חלוקת התפקידים? הבעל היה חורש, זורע, קוצר, מביא את החיטים הביתה. האישה הייתה מכינה את האוכל. ממילא מה יוצא? הבעל יוצא החוצה. לוקח מן השדה את החיטים שהמשפחה צריכה, מביא את זה הביתה וזה נגמר התפקיד שלו. האישה, התפקיד שלה בתוך הבית, לקחת את החיטים ולהכין למשפחה אוכל. זה מה שהוא אומר. הבעל מכניסן לביתו, עבודת האישה היא לאבד את החיטים למאכל אדם. התפקיד שקבע הקדוש ברוך הוא לגבר בדרך הטבע הוא איש דרכו לכבוש, להכניס דברים מן החוץ אל הבית, להכניס חיטים, להכניס מה שצריך לתוך הבית. אבל ברגע שזה נכנס הביתה, כאן הסתיים התפקיד של הגבר, בגדול. כמובן, יש גם חלוקת תפקידים בתוך הבית. יש חלוקת תפקידים בתוך הבית, אבל התפקיד המרכזי של האיש זה מחוץ לבית, התפקיד המרכזי של האישה בתוך הבית. לעומת זאת, האישה היא כל כבודה בת מלך פנימה, תפקידה הוא בתוך הבית פנימה, לאבד את הדברים המובאים מן החוץ, באופן שיהיו ראויים לאדם, עד להיותם ראויים כביכול לאדם העליון, הקדוש ברוך הוא. כאשר אברהם הדליק נרות, כאשר אברהם הדליק נרות, לא גרם הדבר לנס שהנרות יאירו את הבית בגשמיות יותר מדרך הטבע. אחרי שלא זהו תפקידו, זה לא התחום שלו. הוא עשה את זה כי לא היה לו ברירה, אבל, אבל כיוון שזה לא התחום שלו, אז לא התבטא פה החביבות המיוחדת מלמעלה, הנס שמלמעלה מדרך הטבע. דווקא בנות שרה ורבקה, אולי צריך לקרוא את זה ככה, דווקא בנות 
שרה ורבקה, ובעקבותן לכל נשי ובנות ישראל, ששליחותן ותפקידן בעולם הוא להתעסק בצורכי הבית גם בגשמיות, ישנו הכוח להשפיע ולהעיר את כל הבית במשך כל הזמן על ידי נרותיהם. מערב שבת לערב שבת, במשך כל ימות השבוע ניכר, שזהו בית שבו הדליקה בת שרה ורבקה נר שבת. ההשפעה של הקדושה של נר השבת משפיעה על כל הבית כל השבוע, כל הזמן. עד לפעם הבאה. לפי הנעל יובן הסדר בשלושת הפרטים בפירוש רש"י בפנימיות העניינים, שזה שלושת המצוות, מרומזים פה שלושת המצוות שנמסרו לנשי ישראל. מפרשים אומרים ששלושת הפרטים שמביא רש"י בפירושו הם כנגד שלוש המצוות שניתנו במיוחד לנשי ובנות ישראל. חלה, זה ברכה מצויה בייסן, נידה, טהרת המשפחה, שזה מרומז בענן הקשור על האוהל, והדלקת הנר כמובן, זה הנס אל הנרות. שמירת מצוות הדלקת הנר מביאה לנר דלוק מערב שבת לערב שבת. זהירות במצוות חלה גורמת לברכה מצויה בייסן. והקפדה במצוות נידה מזכה בענן קשור על האוהל, טהרה מביאה את ענן השכינה. רש"י מנה את שלושת הפרטים הנ"ל לפי סדר כרונולוגי של זמן קיום המצוות האלה. בכלל, בסדר החיים של ילדה. דבר ראשון היא מדליקה נרות, אחר כך היא עושה הפרשת חלה, ואחר כך טהרת המשפחה. בהדלקת הנר מתחילה ילדה מיד היא מגיעה לגיל חינוך. נר דלוק מערב שבת לערב שבת, כמו שדיברנו. מאוחר יותר, כאשר היא גדלה מעט. מתחילה לסייע בעבודות הבית, אם המכינה חלות, הילדה עוזרת, היא עוסקת גם בעיסה, ברכה מצויה בעיסה. ולפחות, ולבסוף, אם נישואיה, היא מקיימת מצוות נידה, טהרת המשפחה, ענן קשור על אוהל. כאן יש לנו גם כן יוצא דופן כזה בליקוטי שיחות שיש אותיות מודגשות. מכל האמור לעיל, מובן גודל הזכות בהשתדלות שכל ילדה יהודייה שהגיעה לחינוך תדליק נרות בכל ערב שבת קודש וערב יום טוב. על ידי הדלקת נר שבת נזכה כנאמר בילקוט, ירוש... בילקוט שמעוני לנרות ציון שיראה לנו הקדוש ברוך הוא בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלמה